0: Halo semua, jumpa lagi di The Human Podcast Sekarang episode 6 Dan sekarang adalah tanggal 8 Agustus 2021 Lewat sehari, atau lebih tepatnya lewat 2 jam 38 menit dari tanggal 7 Agustus Yang mana itu merupakan hari hutan Indonesia Kalau di googling memang cukup aneh ya gue juga baru tahu hari kemarin itu Hari Hutan Indonesia padahal kalau di googling yang muncul malah Hari Hutan Indonesia tuh tanggal tanggal 21 Maret kayaknya Hari Hutan Indonesia yang kemarin tuh baru deh tapi kesampingan itu kesampingan baru atau lamanya kesampingkan uh, ada dualisme tanggal uh, sebagai pelaku konservasi atau salah satu pelaku konservasi gue juga ingin turut merayakan Hari Hutan Indonesia dengan uh, ngoceh, nggak tahu ada yang dengar atau nggak, tapi gue pengen ngoceh aja. <laughs> Jadi uh, kalau bicara uh, hutan uh, di Indonesia kita punya undang-undang uh, tentang hutan, uh, tentang konservasi dan hutan serta tindak pidana atau uh, hukuman pidana bagi pelanggarnya. serta definisi-definisi yang berkaitan tentang hutan itu sendiri. Yaitu ada di Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, ini memang Undang-Undang yang cukup lama ya, e, dari tahun 90. Kalau dirasa perlu ada revisi atau enggak, e, gue kurang tahu, mungkin e, pegiat atau penggiat konservasi praktisi konservasi bisa lebih ngerti apalagi orang yang bergerak di bidang hukum itu lebih ngerti tapi gue mau bicara tentang ketentuan umum dari definisi-definisi yang ada nah, wilayah konservasi di Indonesia termasuk hutan di dalamnya punya dua definisi kawasan yang pertama, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam nah banyak orang nggak ngerti dan asal sebut aja definisi hutan tapi sebenarnya di Indonesia kita punya hukum yang tetap atas definisi itu nah, untuk kawasan suaka alam sendiri dibagi jadi dua yaitu cagar alam dan suaka margasatwa e, dan kawasan pelestarian alam dibagi menjadi tiga kalau salah. iya tiga bener, taman nasional taman hutan raya dan taman wisata alam Uh, untuk definisinya sendiri, uh, sebagian besar memang uh, beririsan ya, rata-rata uh, memang uh, kalau kita ambil garis besarnya atau benang merahnya uh, untuk konservasi flora fauna, untuk pendidikan, untuk budidaya, dan untuk rekreasi. Nah nanti untuk fungsi spesifiknya ada beberapa yang lebih jelas. Kayak Taman Wisata Alam, wilayahnya itu nggak terlalu besar dan sesuai dengan namanya ya untuk wisata. Lalu kemudian Taman Hutan Raya itu boleh berisi tumbuhan-tumbuhan yang bukan asli wilayah itu. Lalu kemudian ada Suaka Marga Satwa yang lebih tepat, lebih spesifik untuk perlindungan satwa atau daerah pelarian satwa. E di mana uh, kita sering dengar margasatwa biasanya uh, terkait dengan ragunan ya kalau diberita, dan itu benar, tapi itu untuk kawasan eksitu, yaitu perlindungan di luar habitat alami. Untuk di dalam habitat alaminya sendiri, yang sering didengar oleh orang Jakarta adalah uh, daerah suaka Pulau Rambut, uh, yang mana uh, daerah tersebut, Menjadi daerah perlindungan untuk burung-burung pantai dan burung laut Nah bicara soal Taman Nasional dan Cagar Alam Ini irisannya besar banget loh Benang merahnya besar banget Sama-sama untuk perlindungan tumbuhan Untuk perlindungan satwa Dan dua-duanya yang khas ya Yang daerah asli di kawasan itu Jadi nggak boleh ada introduksi Kalaupun ada eh, harus dikontrol atau harus diberantas Supaya nggak ganggu uh, tumbuhan dan satu aslinya. Ada juga untuk, uh, uh, untuk pendidikan, untuk penunjang budidaya, untuk pariwisata, dan untuk rekreasi. Nah, dari bacaan-bacaan turunan yang uh, gue telusuri, ternyata Taman Nasional ini uh, masih lebih fleksibel untuk wisata, untuk rekreasi, dan untuk budidaya. ketimbang untuk cagar alam yang dibiarkan e, dibiarkan e, rimba lah dalam tanda kutip dibiarkan tidak terjamah. Nah taman taman nasional ini karena tadi ada fungsi untuk pariwisata dan budidaya makanya disis, dibuat sistem zonasi e, ada zona rimba yang enggak boleh dijamah kecuali mungkin untuk, untuk penelitian ya. E, kemudian ada zona pemanfaatan. mana zona ini biasanya memang sering dipakai untuk uh, wisata, untuk pendidikan masyarakat umum, uh, dan yang semacamnya. Nah, banyak orang lupa juga wilayah-wilayah uh, konservasi ini nggak cuma untuk perlindungan tumbuhan dan satwa. Tapi ada juga turunannya yaitu untuk melindungi air. Nah, ini penting nih. Uh, karena air ini akan merembet ke segala hal. Uh, bagaimana cara melindungi air? Yaitu dengan menjaga vegetasi tumbuhannya tetap alami uh, Berarti tetap harus menjaga pohon-pohon Pohon-pohon uh, besar lebih spesifik lagi Dan pohon-pohon besar ini dalam dalam skala komunitas Juga akan menyebabkan keberadaan tumbuhan-tumbuhan kecil di sekitarnya menjadi lebih banyak mulai dari herba, perdu, kemudian epifit, lalu lichofit dan uh, skala macam definisi tumbuhan, uh, definisi cara hidup tumbuhan dan habitusnya uh, yang sering dipelajari di biologi dan fakultas-fakultas uh, terkait tumbuhan. Uh, lebih jauh lagi, tumbuhan yang kaya atau beragam. juga menyebabkan hewan-hewan di dalamnya juga semakin beragam sehingga muncullah uh, definisi yang tadi perlindungan uh, flora dan fauna tapi kembali ke perlindungan atau konservasi air uh, ketiadaan dari flora dan fauna di di daerah konservasi ini bisa menyebabkan uh, terganggunya siklus air juga uh, kita tahu air itu punya tiga bentuk Es cair dan gas. Uh, mungkin di daerah tropis kurang kali ya air, uh, sorry, uh, di daerah tropis kurang air dalam bentuk es. Kalaupun ada pasti adanya di dataran tinggi. Contohnya di uh, puncak Jaya Wijaya dan di dieng. Kalau misalnya terjadi, uh, misalnya ada di musim panas itu kan beritanya banyak ya sekarang di dieng uh, hujan es karena di musim panas dan lain-lain. Uh, tetapi kesampingkan es, uh, di daerah tropis air itu banyak uh, siklusnya terjadi pada bentuk cair dan gas. Uh, mulai dari hujan yang memang sering terjadi tanpa mengenal iklim tahunan di dataran tinggi. Kita tahu di dataran tinggi ini uh, cuaca perharinya tidak bisa diprediksi. Di musim kemarau bisa aja hujan sepanjang hari dan deras. Apalagi di daerah-daerah yang uh, punya data bahwa di sepanjang tahun, hujannya itu lebih dari 3.000 mm. Kayak di daerah uh, Pegunungan Sumatera, Bukit Barisan ya, terus kemudian di Selatan Jawa, kemudian di daerah Pegunungan Papua, nah itu curah hujan yang tinggi banget adanya di sana. Uh, curah hujan yang tinggi adalah, uh, Kalau tidak didukung dengan vegetasi yang e, memadai, air itu tidak bisa diikat. E, tidak ada mata air, tidak ada air permukaan, e, air tanah mengalir deras, dan e, terjadi erosi yang berlebihan. Sehingga ketika air itu keluar dari kawasan konservasi, air itu kotor, e, penuh dengan tanah, Uh, kemudian terjadi bencana-bencana turunannya Kayak rayapan tanah, longsor, banjir, dan semacamnya uh, Siapa yang paling terdampak? Uh, semua masyarakat Masyarakat di pedesaan, dataran tinggi Terancam dengan rayapan tanah dan longsor Di dataran rendah, pastinya banjir uh, Dan bencana-bencana ini uh, Kita tahu dan sering dengar di Indonesia Sering terjadi ya, nggak cuma di Jakarta Tapi di daerah-daerah lain, bahkan tahun ini aja, kalau nggak salah Kalimantan itu uh, mengalami kejadian banjir besar ya di Banjarmasin kalau nggak salah, itu banjir besar parah banget dan menjadi uh, isu hangat nasional. Uh, dari sini, gue mau menyampaikan bahwa uh, hutan uh, ber, bertanggung jawab besar terhadap limpahan air. Uh, oleh karena itu, uh, hutan yang heterogen menjadi hal mutlak untuk dijaga. Tapi sayangnya memang uh, terjadi konflik ya dengan masyarakat, uh, lebih lebih spesifik lagi mungkin daerah, masyarakat daerah pedesaan yang membutuhkan lahan untuk pertanian mereka masing-masing. Di, di Indonesia sekarang konfliknya lebih spesifik ke sawit, itu sudah menahun. Lalu beberapa tahun kebelakang juga konfliknya daerah-daerah yang menanam kopi, karena anak-anak senja ini suka banget sama kopi, akhirnya kopi lebih banyak e, ditanam oleh masyarakat e, dataran tinggi, karena memang kopi juga e, lebih suka atau lebih mampu tumbuh di dataran tinggi. E, sehingga banyak orang membuka lahan dan melanggar batas-batas wilayah konservasi negara untuk menanam e, beberapa tumbuhan ini. Untuk beberapa wilayah lain mungkin ada beberapa tumbuhan yang spesifik ya, tapi gue nggak tahu. Tapi isu nasionalnya memang sawit dan kopi untuk sekarang ini. Uh, memang nggak perlu, eh nggak perlu, sorry. Memang nggak bisa dipungkiri konflik ini memang terjadi menahun ya masalah ini. Klaim-klaim uh, lahan adat, klaim-klaim lahan personal, lahan individu, dan klaim-klaim uh, negara atas wilayah konservasinya. Eee... Uh, Tapi sebenarnya, kalau misalnya nggak ada konflik kepentingan di sini, teknologi itu bisa menjadi solusi. Di mana pertanian pasti bisa banget e, di, diupayakan e, produktivitasnya dengan perkembangan teknologi. Sedangkan lahan konservasi nggak bisa. Lahan konservasi adalah mutlak, sehingga wilayahnya kalau semakin sedikit, Ya konsekuensinya semakin besar Kayak tadi longsor, banjir dan semacamnya e, Pada akhirnya e, Sebagai bentuk kampanye gue Terhadap Hari Hutan Indonesia Gue ingin menyampaikan bahwa e, Tolong lindungi wilayah-wilayah hutan Dari ancaman pembukaan lahan e, Dan sistem monokultur Uh, sehingga uh, selain untuk melindungi flora fauna, kita bisa menjaga ketersediaan air bersih di kemudian hari. Oke, okay, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan untuk ocehan malam ini. Uh, selamat mendengarkan episode podcast di Inhuman yang lainnya. Selamat malam untuk gue sendiri. Sampai jumpa. Dadah.